0: Ook van mijn kant een hele goede morgen, beste vrienden van het goede bericht, want rondom zo'n boodschap zijn we bijeen en Huip heeft het een en ander al daarover verteld en in zijn gebed daar ook over naar voren gebracht en ook in het verhaal wat hij vertelde over de trouw van God. En... Wij gaan vanmorgen uiteraard, want om een andere reden bent u hier, neem ik aan, toch niet gekomen, de Bijbel opnieuw openen en wel bij hetzelfde gedeelte als wat we de vorige keer en die keer daarvoor ook al hebben gedaan, namelijk Handelingen 13. De eerste uitgebreide toespraak die we van de apostel Paulus in het boek Handelingen aantreffen. Paulus is daarbij en dat wil ik wel even in het kort even samenvatten voor de... Degenen die hier mogelijk voor het eerst zijn, want die zijn er ook. Hartelijk welkom overigens. Waar het in dit gedeelte om gaat, u moet weten, Paulus is in Antiochië. Dat is een plaats in het huidige Turkije, in midden-zuid-Turkije. En het plaatje wat u hier ziet, dat is ook Antiochië schitterende omgeving, moet het daar zijn als ik zo de plaatjes mag geloven. Paulus is daar in Antiochieën uh, gekomen samen met zijn medewerker Barnabas en hij gaat zoals hij dat, uh, gebruikelijk, zoals dat gebruikelijk was, eerst naar de synagoge op de Sabbat en daar worden ze welwillend ontvangen en Paulus wordt gevraagd om een woord te spreken voor, tot opwekking. En dat deed hij maar al wat al te graag. En Paulus steekt van wal. En hij gaat hen in het kort weergeven over... En dat hebben we de eerste studie toen bezien en wat nader besproken. Paulus gaat dan nader in op de geschiedenis van Israël. Alles met het doel om uit te komen bij David. Of eigenlijk moet ik zeggen bij de zoon van David. Hij geeft in het kort een... een een weergave van Israëls geschiedenis. Dat zou uitlopen. Gewoon volgens de schriften. Maar dat wisten deze Joodse toehoorders in de synagoge ook. Maar al te goed. Dat zou uitlopen op de komst van hem. Die was aangekondigd. In al de schrift. En Paulus... Laat ook in dit gedeelte zo duidelijk zien, Hij, het is, zijn toespraak is een aaneenschakeling van allemaal schriftcitaten. Daar staat het geschreven, dat hebben de profeten gezegd, hier staat het in de psalmen, dat is gesproken. Alles verwijst naar hem, de gezalfde van God, Israëls Mashiach, de Messias. Hij wijst hen, u moet het namelijk weten, daar in de synagogen waren velen helemaal niet bekend met de, deze boodschap van de Messias. En Paulus stelt het ook onder bewijs. En hij vertelt daarbij ook wat er te vinden is in deze Messias. Hij vertelt ook trouwens wat Israëls reactie was op deze Messias. In de eerste plaats hebben ze hem gekruisigd. Zij hebben hem gekruisigd, maar God daarentegen heeft hem opgewekt uit de doden. En, dan, dan, en dat is het laatste wat we de vorige keer hebben besproken en gezien in handelingen 13. Dat Paulus dan wijst op de vrijspraak die er is in hem. Op de rechtvaardiging voor een ieder die gelooft. En dat hij daadwerkelijk de redder is. Ik zeg de redder is. Niet op voorwaarde dat of de redder zou kunnen worden als jij... Nee, hij is de redder. Dat is het evangelie. En Paulus heeft dat verteld. En dan zijn we nu inmiddels aangekomen bij vers 40. En dat is het slot van Paulus' toespraak. Ik ga ervan uit dat wat Paulus hier of daarin in Antiochieën gesproken heeft, dat dat niet allemaal is weergegeven in dit hoofdstuk, het zal ongetwijfeld een samenvatting zijn... maar het is toch heel eigenaardig de manier waarop hij zijn toespraak afsluit. En dat zullen we vanmorgen zien, het slot van zijn toespraak... en vervolgens ook wat het teweeg brengt. Want dat moet er ook bij betrokken worden. Zie dan toe dat u niet overkomen wat in de profeten gezegd is... Paulus waarschuwt hier zijn toehoorders. Dat is het laatste dus wat hij nu gaat zeggen. Hij gaat opnieuw een citaat geven. Uit Habakkuk en Jezaja. En hij, maar hij waarschuwt. En ik wil bij deze gelegenheid meteen al even aangeven. Hoe belangrijk het contrast is tussen wat Paulus hier gaat zeggen. En wat voorheen was verkondigd door, door Petrus. Met name. Maar door de apostelen in het algemeen. Die zich richten tot het volk van Israël. Lees het maar na in het begin van het boek Handelingen, dat Petrus zich richt tot de inwoners van Jeruzalem en dan wijst hij en ook, net als Paulus dat deed, zijn Joodse toehoorders, op de opgestane Messias en hij zegt ook dat het volk als natie tot erkenning zou komen van hem. En dan... Altijd met de belofte daaraan gekoppeld. Dat op het moment dat Israël hem zal accepteren. Waartoe hij hen ook opriep. Om tot aanvaarding van hem te komen. Op het, als Israël dat zou doen. Dan zou de Christus. Die in de hemel inmiddels was opgenomen. Ontrokken aan het oog. Zou terugkeren. Naar de aarde. Hij zou... In Jeruzalem zijn koninkrijk vestigen, de troon van David zou hersteld worden. En vanuit, Israël, vanuit Jeruzalem zou de wet uitgaan en het Messiaanse vrederijk zou aanbreken. Dat was de prediking in het boek Handelingen. Dat moet je weten, anders begrijp je helemaal niks van het boek Handelingen. Altijd als ik het boek Handelingen bespreek, zal, komt dat hoe dan ook, en ik ontkom daar niet aan, ter sprake. Als u zegt van: Ik heb dit wel eens vaker van je gehoord. Dan zeg ik van: Nou, dan, dat klopt. En, daar geneer ik me ook niet voor, want het is een rode draad die zo belangrij belangrijk is. Maar ik, ik vermeld het ook omdat er zo vaak aan voorbij gegaan wordt. Omdat men niet begrijpt dat de twaalf apostelen, de twaalf, dat spreekt al van Israël, zich richten tot Israël en Israël oproepen te komen tot aanvaarding van de Messias. En dan zou het Messiaanse Rijk. Op aarde gevestigd worden. Dat was dus de verwachting in die dagen. Het Messiaanse Rijk is op handen. Het Koninkrijk is nabijgekomen. Wat je ziet in het boek Handelingen. is dat Israël niet tot aanvaarding komt. Officieel, dat wil zeggen, het Sanhedrin. heeft de boodschap verworpen. u leest het in Handelingen 7. al daarvoor vooraf ook al. Maar Handelingen 7, dan lees je dat het Sanhedrin. dus de, de Joodse Raad. Het gezag, de leiders van Israël, Stefanus Stenigen. En bij die gelegenheid zie je voor het eerst een andere figuur. Achter de coulissen verschijnen. Namelijk Saulus. U weet wel, die de jassen bewaarde. En dan krijg je een ommekeer. Later wordt die Saulus geroepen, een dertiende apostel met een heel andere boodschap. Namelijk niet meer de bekering van Israël en het heilsrijk dat gaat aanbreken. Nee, nu gaat... Israël gelooft het niet. Wel, nu gaat het heil naar de natieën. En handelingen 13 gaat over die switch. Handelingen 13 is een cruciaal hoofdstuk. Dat wil zeggen een hoofdstuk waar een, een, een belangrijke verandering plaatsvindt. Het is het hoofdstuk, handelingen 13 vers 9, waar Saulus... Paulus wordt. Dat wil zeggen, hij die, wiens naam met een S begon, zijn naam zal voortaan een Paulus worden. En dat heeft te maken met het feit dat hij zich tot de heidenen richt. Zijn naam wordt Paulus op het moment dat hij zich gaat richten, zich wenden tot de natieën. Akkoord. Nou, als je dat weet, dan kan ik nu verder gaan. Dus houd dat even goed in gedachten. Ik hoop dat ik voor degenen die hier voor het eerst zijn nieuwkomers... ...dat ik niet al te snel gegaan ben... ...maar probeer in elk geval de draad vast te houden. Nou waarschuwt Paulus deze Joodse mensen... ...die synagogen in Antiochieën. Hij zegt, zie dan toe dat u niet overkomen... Wat in, de gezegd, ...wat in de profeten gezegd is. Paulus ging altijd naar... ...voor het eerst naar als hij ergens kwam... ...want hij was altijd op doorreis weer... Maar altijd bezocht hij eerst de synagoge. Niet omdat hij Israëls wilde oproepen tot bekering, want hij wist dat zou niet gebeuren. Maar hij riep hen op om zich te onttrekken van de natie. Zie toe dat u niet overkomen wat de natie als geheel wel is overkomen. Eigenlijk vertelt hij daar in de synagoge ook slecht nieuws. Ja. Hij vertelt een geweldig goed bericht, maar het is in één opzicht slecht nieuws. Dat wil zeggen, het koning krijgt voor hen hè, in hun oren. Kijk, een, een jood, een orthodoxe jood, iemand die in de synagoge komt, die verweet dat als de Messias komt, ha, als de Messias komt, dan breekt het Messiaanse Rijk aan. Paulus ging vertellen, nee, die Messias is gekomen, maar het Messiaanse Rijk breekt niet aan. Dat was het grote probleem dat... Dat die mensen ook hadden met Paulus. En daarom heeft hij. Uh, leidt het ook altijd tot conflict. als Paulus in een synagoge komt. Omdat hij daar vertelde. de Messias is gekomen, maar het Messiaanse rijk breekt niet aan. Nou zegt hij: stuur dat u niet overkomen. wat in de profeten gezegd is. Paulus zegt in Romeinen 11, in zijn, een van zijn brieven. Hij zegt waar het hem om begonnen was: dat ik zo mogelijk de nijver, de jaloezie van mijn vlees en bloed, dat wil zeggen van mijn Joodse volksgenoten, mocht opwekken en enigen uit hen behouden. Dat wil zeggen, Paulus had niet meer het oog op, op de Israël als natie. Hij, hij wist dat volk is nu verblind, overigens voor een tijd, twee dagen, zeg ik even de krippetjes bij. En dan zou de bedekking alsnog weer worden weggenomen. Maar nu ging het Paulus om enigen uit hen. En enigen van hen, dat waren ook die mensen bijvoorbeeld daar in Antiochia. Ziet toe dat u niet overkomen wat in de profeten gezegd is. En dan haalt hij aan iets uit Habakkuk 1, maar een combinatie ook met Jezaja 29. U kunt het allemaal nalezen. Want in feite, in dit citaat komen er nog andere schriftplaatsen ook mee. Maar dan staat er, ziet verachters, dit is dus het citaat dat Paulus geeft, hè? ziet verachters en verwondert u en verdwijnt. Het is geen aangenaam slot hoor, van Paulus' toespraak. Ik ga vanmorgen veel mooier eindigen trouwens. Ja, maar Paulus is daar in de synagoge, hij moest daar juist in de synagoge deze boodschap brengen. Ziet verachters en verwondert u en verdwijnt. Wie zijn die verachters? En waar gaat dit over? Wel, wat Paulus hier op wijst, is dat volk Israël. In dat citaat wordt Israël als natie aangesproken. Zij waren verachters. Van wat? Van het woord. Van de boodschap die van Gods wegen tot hen geklonken had. En zij verachten het. Ze, ze liepen daar overheen. Ze traden het met voeten. Met de voeten staat er ergens in Hebreeën. Ze waren verachters en nu wordt er tegen dat volk gezegd, verwondert u. Dat wil zeggen, er gaat iets heel wonderlijks gebeuren. Jullie wijzen de boodschappen af. Maar nu gaat er iets zeer wonderlijks gebeuren, terwijl jullie verdwijnen. Ziet verachters, verwondert u en verdwijnt. Het zou nog maar een aantal jaren duren, een pakweg 15 jaar. Dan zeg ik het goed, nou iets langer. Nou, iets in die geest. In ieder geval, binnen twintig jaar zou Israël als natie zelfs compleet verdwijnen. In het jaar zeventig van onze jaartelling is het, het Joodse volk in de, definitief in de diaspora gegaan en in de verstrooiing terechtgekomen. Jeruzalem is... Verbrand. De stad is helemaal met de grond gelijk gemaakt. Een afschuwelijk drama heeft zich daar voltrokken. En er het is geen ene steen, dat had Jezus trouwens al gezegd, geen ene steen op de andere gelaten. Met, dat is letterlijk zo, hè? wat ik nu zeg. Dat is geen overdrijving, dat is letterlijk zo. Die hele stad is, de hele stad is in vlammen opgegaan en Israël is ten onder gegaan in de Volkerenzee. Wat trouwens ook in het boek Handelingen wordt uitgebeeld in dat schip, weet u wel. Dat verdwijnt in de diepte van de zee, waar Paulus ook op zat. Maar daar hebben we wij een andere gelegenheid eens over nagedacht. Ziet verachters, verwondert u en verdwijnt. En dan staat er vervolgens, want... Dus het citaat gaat voort. Want ik werk een werk in uw dagen. Een werk dat gij voorzeker niet zult geloven als iemand het u verhaalt. Dit staat dus al in de profeten. In de tenag. In, in ons oude testament. De natie zou die verachten het woord. Maar ze, en ze zouden verdwijnen. Ze zouden in de volkerenzee. Ja. En, maar God zegt ik ga een werk werken. ...wonderlijk een werk in uw dagen dat gij voorzeker niet zult geloven. Dat was waaruit ook trouwens blijkt dat Israël als natie niet zou geloven. Ziet u het contrast met Petrus die nog op het tempelplein daar en in Jeruzalem vertelt van kom tot bekering... He, opdat de Messias zou komen hij die in de hemel is opgenomen terug, tot u terugkeren. En opdat er tijden van verademing zullen aanbreken. Dat was niet meer aan de orde. Israël zou verdwijnen, Israël zou niet geloven. En dat wonderlijke werk wat de Heer ging, zou gaan doen, daar zouden ze geen enkel begrip voor hebben. En dit zijn de laatste woorden, die staan, althans die staan opgetekend van Paulus' toespraak in Antiochieën. Meer vinden we niet. Eigenlijk is het heel cryptisch. Want, hoezo? Welk werk zou God gaan werken dan, onder de volkeren? Wat zouden ze dan niet gaan geloven? Kunt u zich voorstellen? U bent een Joodse toehoorder, daar in die synagoge. En u hebt dat verhaal van Paulus gehoord. Ongetwijfeld een zeer vlammende toespraak geweest. Geweldig de schrift had geklonken. En dan deze woorden... Israël zou niet geloven. Wat niet geloven? Dat wonderlijke werk dat God zou gaan doen. Dat verdient toch enige toelichting, hè? Nou. Ik ga even verder met handelingen 13, vers 42. En toen zij vertrokken, verzochten zij hun tegen de eerstvolgende Sabbat... Uh, weder deze woorden te spreken. Dus dit was, dit was het laatste van de toespraak. En Paulus en Barnabas vertrokken. En dan krijgen ze het verzoek... om de eerstvolgende Sabbat toch opnieuw deze woorden... Uh, wacht ervoor, ik ga een beetje te snel... Uh, deze woorden te spreken. Dat wil zeggen... Wat Paulus had gezegd was duidelijk, maar aan de andere kant, het verdiende toch ook wel enige toelichting om te, op zijn zacht gezegd. Dus de, voor de volgende keer worden ze opnieuw uitgenodigd. En het, de grap is, ik weet niet of het het juiste woord is om het zo leuk te zeggen, maar het is toch wel heel frappant dat nou in de komende week, ik bedoel in deze komende week, zou zich precies gaan voltrekken, ...wat Paulus had verteld in het laatste gedeelte van zijn toespraak. Paulus eindigt zo cryptisch... ...met een dramatisch citaat uit de, uit de profeten. Dat is het slot van zijn toespraak. Zijn vragen toelichting. En Paulus hoeft dat niet te geven... ...want het zal zich gewoon in de ontwikkelingen gaan demonstreren. De ontwikkelingen zouden het laten zien... En dan lees je vers 43. En na het uitgaan van de synagoge volgden velen van de Joden en de vereerders van God, die Joden genoten. Letterlijk staat er in het Grieks proselyten, waren. Dat wil zeggen, heidenen die joods geworden waren. Zij volgden Paulus en Barnabas, die dan ook tot hen spraken en bij hen aandrongen om te blijven bij de genade Gods. Dat is frappant. Hier wordt dus gesproken over mensen die Paulus wel volgen. Die geïnteresseerd zijn in dat wat hij zegt. Misschien hebben ze niet, een, een categorie, dat blijkt uit het vervolg, heeft niet goed begrepen wat hij verteld heeft. Maar wat Paulus doet, is hij dringt erop aan, letterlijk staat er, hij overtuigde hen ervan, hij liet zien het belang ervan om te blijven bij de genade Gods. En nou vraag ik stel ik de vraag: wat predikte Paulus daar in de synagoge dus? De genade Gods. En hij zegt: blijf daar nou bij. De genade Gods is het centrum, maar ook het, de samenvatting van Paulus boodschap. Hij vertelt: God is Genade. Hij bewijst genade. Genade is vreugde. Hij geeft om niet. Genade is gratis. Stelt geen voorwaarden, dat kost niets. Want dat is wat gratis is, toch? Ja, bij ons is gratis altijd... Kijk maar, vanmorgen zat ik juist nog een advertentie te kijken. Ook weer met gratis. ...keek eventjes mee met Petra... ...die ook een tijdschrift zag ik ook weer gratis staan. Maar altijd, daaronder weer... ...altijd kleine letters... ...blijkt daar toch weer voorwaarden aan te verbonden te zijn. Dat is trouwens vandaag ook zo. Als zodra genade klinkt... ...dan zeggen we, is gratis... ...maar let maar eens op... ...genade blijkt niet echt genade te zijn... ...omdat er toch weer voorwaarden klinken. Maar ik vertel u, de essentie is... Genade En daar kunnen geen kleine lettertjes aan verbonden zijn. Het is onvoorwaardelijk. Waarom? Ja, anders is geen genade meer namelijk. Een beetje genade bestaat niet. Een beetje gratis bestaat niet. Een beetje zwanger bestaat niet. Het is genade of het is geen genade. En hij is heer van allen. En hij is redder van allen. En dat is wat gepredikt mag worden. En... Dat is de boodschap die klinkt, en blijf daar nou bij. Het is dus niet zo van. Nou ja, dat hebben jullie nu geleerd. Ik heb, hoe, hoe vaak heb ik het ook niet zo gehoord? Hè? Ja, weet je, het is genade om, om hem te mogen leren kennen, maar nu gaat het er vervolgens wel om dat wij uh, werken. Hè? Uit dankbaarheid zeggen ze dan. Ja, dat klinkt allemaal heel erg vroom. Maar dat betekent dus feitelijk... Dan zeggen ze van... Ja, je, je bent daar gearriveerd bij genade... Maar nu moet je weer verder. Nee, je moet daarbij blijven. Iets anders is Dat begin je en daar eindigt het namelijk ook. Daar zou je wel in groeien. Dat is wat anders. Ik uh, denk aan een woord in, dat Paulus heeft gesproken... In, in Colossense 2. Hij schrijft dat aan de Colossus... Die hij trouwens ook nooit bezocht had. Maar dan, dan schrijft hij dit. Nu gij... Christus Jezus, de Heer, aanvaard hebt, dat wil zeggen, tot erkenning van Hem gekomen bent, wandelt ook in Hem. En dan, geworteld en opgebouwd worden, in beide, beide woorden, zowel geworteld als opgebouwd, daar zit het idee, je blijft ergens bij. Een plant die wortelt zich, die staat op een bepaalde positie en die groeit weliswaar, maar hoe doet hij dat? Niet door verder te gaan, nee door op de plaats waar hij zich bevindt zijn wortels uit te breiden en zo tot dragen te komen. Hetzelfde idee als bij opgebouwd, een, een, een bouwwerk dat staat op een fundament, dat blijft daarop. Geworteld en dan opgebouwd wordend in hem. Bevestigd wordend. Bevestigd zit hetzelfde gedachte weer. Je wordt erin vastgesteld. Daar sta je en op niets anders. En in wezen de boodschap is eigenlijk. Als we vertellen dat Jezus Christus Heer. En de, de boodschap van Gods genade betekent. God geeft jou alles. Hij voorziet in al jouw behoeften. En dat betekent dus in de praktijk. ...dat je hem dankt. Weet je wat het tegendeel is? Als je niet bij die genade blijft... Dan ...weet je wat, je wat je dan krijgt? Dat kan wel heel vroom lijken hoor. Want dan ga, je, dan ga je bijvoorbeeld bidden... ...misschien is het scherp wat, u, wat ik nu ga zeggen... ...maar dan ga je bijvoorbeeld bidden... ...heren, wilt u mij alstublieft. heiligen? Wilt u bij mij zijn? Het zijn van die woorden... Die je zo gemakkelijk zegt. Maar ik stel nu de vraag. Ben je dan bij de genade gebleven? Hij belooft. Dat hij je nooit zal verlaten. Hij belooft. Hij zegt het aan. Ik ben jouw redder. Hij belooft. Dat hij je alles zal geven. Wat jij nodig hebt. En ma je mag al je wensen bij hen bekendmaken, maar er staat in Filippenzen 4 bij. Met dankzegging, of onder dankzegging. En in wezen is het zo, dat als... Kijk, stel je voor, ik zeg tegen mijn jongens. Jullie krijgen... Ja, hé jongens. Ik zeg tegen mijn jongens, jullie krijgen... Bij wijze van spreken, hè? Boas, ik zei, bij wijze van spreken. Jullie krijgen een nieuw Playstation-spel. En dan gaat, en dan komt Boaz of Jagen, die komt een, een uur later naar mij. Pap, mag ik alstublieft een Playstation-spel? Dan, dat is dwaas hè, want in want als die de boodschap overgekomen zou zijn... Dat dat Zo'n boodschap komt namelijk altijd over. Dan gebe, wat gebeurt er dan? Dan springt hij een gat in de lucht. Wauw, geweldig! Dan, dan komt het toch niet in je hoofd op om vervolgens daar weer om te gaan vragen. Je dankt voor het feit dat je het krijgt. Dat het je beloofd wordt. En blijven bij de genade blijkt daaruit dat je God dank zegt... Steeds meer dankzegging. Staat hier trouwens ook. Hè? Geworteld, opgebouwd wordend in, in hem. Bevestigd wordend in het geloof. Niet in werken. Nee, geloof. Dat wil zeggen, je gelooft de belofte. Zoals u geleerd is door Paulus. Overvloeiende in dankzegging. Dat is het bewijs altijd. Als je weet, waarin blijkt nou dat je blijft. En staat op de genade dat je overvloeit in dankzegging. Je blijft danken. Want, te bidden, ja, je maakt je wensen bekend... maar ook weer in dankzegging. Of, of, of je gaat ervoor bidden, dat is de, de godsdienstige variant... of je gaat voor iets werken om het te verdienen. Je kan het ook in het Latijn zeggen, denk ik ineens aan. Dan zeg je ora et labora. Bid en werkt. En ik zeg, nee, het is de genade gods... waar we op zouden staan waar we bij zouden blijven. En dat betekent dat je overvloeit in dankzegging. De dingen die wij vragen, die geeft hij. En daar danken wij hem voor. Blijf bij die genade. Dat is inderdaad een heel vreugdevolle zaak. Want ja, je, je ziet op naar boven. En, je, en dat, dat dankbare besef, alles wat je nodig hebt, dat zal hij geven. En dat geeft hij, niet mondjesmaat, maar precies zoals jij dat nodig hebt, Rijkelijk. Kijk, dat, zijn, dat is de boodschap die we van Gods wegen hebben ontvangen. Paulus had gezegd, had aangedrongen om te blijven bij die genade Gods. En de volgende Sabbat, vers 44 zijn we inmiddels. En de volgende Sabbat kwam bijna de hele stad bijeen om het woord van God te horen. Ja, daar was een enorme sprake kennelijk van uitgegaan van die toespraak die Paulus daar had gehouden in de synagoge. Maar het was juist ook bij de heidenen terechtgekomen. De hele stad kwam namelijk, niet alleen de Joden. Nee, de hele stad kwam bijeen om het woord van God te horen. En dan vers 45. Maar toen de Joden de scharen zagen. werden ze vervuld met nijd en spraken lasterende tegen hetgeen door Paulus gezegd werd. Je zou zeggen: dat is toch geweldig dat er dan zoveel meer interesse blijkt te bestaan. Maar wat er gebeurt. ...is het tegendeel. Die joden zijn, worden vervuld met nijd... ...dat daar die enorme mensenmenigte daarop afkomt. Je leest. En waarom is dat? Dat is, dat is de vraag die ik nu stel. Waarom waren zij vervuld met nijd? Het eerste antwoord heb ik eigenlijk al... In, in, het begin van deze toespraak even daarop gezin speelt en ook vertelt dat is de boodschap het heil de boodschap van het messiaanse rijk dat aanstaande was juist en, en dat dat voor Israël zou gaan aanbreken dat klonk niet meer. En nu ging het heil naar de naties en dat riep zoveel verzet en nijd op. En dan wil ik nog een antwoord geven, maar dat, dat ligt helemaal in het verlengde daarvan. Dan lees je, als we weer de Romeinenbrief, dan legt Paulus het een en ander uit... ...over dit hele fenomeen van nijd en jaloezie en naijveren. Dan staat er in vers 31 van dat hoofdstuk... ...maar Israël, hoewel het een wet van gerechtigheid najaagde, is aan de wet niet toegekomen... Dat wil zeggen, Israël heeft de wet ontvangen en, en Paulus zegt in ditzelfde verband ook, ze hebben een ijver voor God. En hij zegt, dat is geweldig, maar hij zegt erbij, zonder verstand. En hoe was het ook weer, staat ergens in spreuken. Zonder verstand deugt zelfs ijver niet. Zonder inzicht, zonder te weten waar die wet over gaat. Ze waren altijd maar bezig met de wet, maar ze zijn aan de wet niet toegekomen. Dat is... Dat is uh, tragisch, zo bezig, zo je hard gezet te hebben op die wet en, en niet begrijpen waar het werkelijk over gaat. En dan stelt Paulus de vraag, waarom niet? Waarom is hij aan die wet niet toegekomen? Omdat het hierbij niet uitging van geloof, maar van werken. Dat woord vermeende staat er eigenlijk niet eens. Zij hebben zich daardoor ook gestoten aan de steen des aanstoots En dat is ook precies waar Paulus het ook over heeft, namelijk de Messias. Dat is, die steen, dat is in werkelijkheid een fundament, maar zij stoten zich daaraan en ze struikelden daarover. Waarom? Omdat, en daar gaat het me nu even om, omdat het niet uitging van geloof, maar van werken. Israël dacht, wij moeten werken voor God, we moeten dit doen, we moeten dat doen, en we mo mogen dit niet en we mogen dat niet, en ze waren daar hun hele leven altijd mee bezig. Daarvoor kwamen ze in de synagoge bijeen. Dat hele verhaal. Werken, 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 verdienen. En Paulus zegt, dan heb je de wet dus niet begrepen. Het gaat namelijk niet om werken, het gaat om geloof. Geloof. En wat het verschil is... Kijk, een opdracht kun je werken. Als ik zeg, je moet dit doen... Dan kun je zeggen, nou, ik ga dat nu... Ik stroop mijn mouwen op en ik ga dat doen. Maar een belofte... Die kun je niet werken. Een belofte kan je alleen maar geloven. Maar dat is precies wat de wet is. Gij zult de here uw God liefhebben. hebben. Gij zult uw naaste liefhebben. hebben. Zij dachten van, oh, dat denken mensen nu nog, hè... ...gij zult heilig zijn... ...oh dat betekent dat ik nou mijn best moet gaan doen... ...hoe vaak hebt u... ...ik, ik spreek nu eventjes tegen mensen die ook misschien wellicht gewend zijn... ...om in, in de kerk te komen... ...en dat zeg ik zonder enige... Uh, uh, ...zonder enige negatieve gedachten... ...maar het is uh, een vaststelling... ...hoe vaak klinkt niet de boodschap van... ...ja je moet je best doen om heilig te zijn... ...wees heilig want ik ben heilig... ...weet u dat er niet staat... Er staat niet, wees heilig. Er staat, gij zult heilig zijn. Want ik ben heilig. Dat is een belofte. God zegt, je zult heilig zijn. En een belofte, die, die kun je niet werken. Die kun je alleen maar geloven. En weet je wat er gebeurt als je een belofte krijgt? Je, je zult heilig zijn. Je zult de Heer je God lief hebben. Dan zeggen we, dank u wel. Dat u dat belooft. Dat u dat dus ook waar gaat maken. Want... Als hij dat belooft, dan is het aan hem om zijn belofte te vervullen. Niet meer de last ligt dan bij mij, maar bij hem om dat waar te maken. Nou, dat is precies het evangelie. De boodschap is, hij maakt het allemaal waar. En ik stel me zo voor dat er hier nu mensen in de zaal zitten die denken van... ...wat je nou zegt, dat klinkt te mooi om waar te wezen. Nou, ik zeg, het is te mooi om niet waar te zijn... Maar het is de waarheid, het is juist, het, het is dé boodschap. Hij maakt het waar. En, en kijk, die heidenen, die natie, die kregen een evangelie te horen, een goed bericht. Daar, waren ze, daar werden ze blij van. Ze werd helemaal niks van hen gevraagd, niks van hen. Dat is juist wat, wat hen triggerde. Ze waren verblijd. En Israël, die dacht, ja maar dat zal zomaar niet gaan. godsdienstig volk die zo hun best doet en dan komen er zomaar heidenen die helemaal van niks weten of in elk geval die op een mooie boodschap die komen daarop af en dat is die nijd waar ze zelfs mee vervuld werden en ze gingen lasteren en te tegen hetgeen door Paulus gezegd werd maar Paulus en Barnabas zeiden vrijmoedig het was nodig dat eerst tot u het woord van God werd gesproken dat was Paulus missie ook Eerst naar de synagogen te vertellen hoe de vlag er nu bij hing. Om hen te confronteren met Israëls Messias, maar ook om te vertellen dat het heil van God naar de heidenen gezonden was. Het was nodig, dat ik eerst naar bij jullie geweest ben. Maar, trouwens, ik, ik wil nog wel een woord uit Romeinen aanhalen. Romeinen 11. Hoe was het ook alweer? Nee, laat ik eerst eventjes vers 46 aflezen. Doch nu gij het verstoot. Het van je werpt. En u het eeuwige leven. Het eeuwse leven. Dat wil zeggen het leven. Dat betekent het leven van die toekomende eeuw. Die toekomende eioon. Dat tijdperk. Dat Messiaanse rijk dat straks gaat komen. Niet waardig keurt. Zie. Ja, zij dachten. Waarom? Deden ze hun best niet. Ja, ze werkten wel, maar ze geloofden het niet. Juist doordat ze werkten en het menen te moeten verdienen en alles eraan deden om het te verkrijgen, waren ze blind voor het geschenk dat God gewoon gegeven heeft. En daarop te gaan staan en daarvoor te danken. Ze verstoten het en zie, nu wenden wij ons, zegt Paulus, tot de heidenen. Later in de Romeinenbrief, ook weer de Romeinenbrief, maar ook elders, licht Paulus dat uitgebreid toe. Hij zegt: door hun val, dat wil zeggen Israëls ongeloof, is het heil, de boodschap van redding, tot de natieën, tot de heidenen gekomen. En daar staat er ook bij om hen tot naijver op te wekken. Negatief is dat zo, dat gebeurde namelijk, ze werden daardoor tot naijver opgewekt. Dat is precies wat er in Antiochie toch plaatsvond. Ik bedoel, daar komt, op die sabat komt de hele stad bij elkaar, daarbij de synagogen. En, en die Joden die worden nijverig. Jaloers. In, niet in de positieve zin. Je kan ook jaloers zijn in de positieve zin. En dat je graag wil hebben, dat je graag wil hebben wat de ander ook wil heeft. Maar na ijver is al te vaak dat je de ander misgunt wat hij of zij heeft. Dat was hier aan de orde natuurlijk. Want, zegt Paulus, hij, zo gaat hij verder. Want, nou citeert hij, opnieuw uit de Tenach, uit de profeet Jezaja. Want zo heeft de Heer ons geboden, ik heb u gesteld tot een licht der natieën. ...tot een licht van de heidenen, opdat gij, het heil, opdat gij tot heil zou zijn, tot aan de uiterste van de aarde. Dus Paulus gaat tekst en uitleg geven. Uh, het was nodig, eerst het woord van God tot u te spreken. Nu gij het nu waardig keurt, wel, nu gaan wij, wenden wij ons tot de heidenen en hij geeft daar ook het uh, tekst een uitleg bij, met recht. Hij biedt het bonnetje aan en zegt van... kijk, daar staat het geschreven. En dan citeert hij... Jezaja 49. En laten we daar even naartoe gaan. Dit, wat hij hier zegt... dit is een citaat uit Jezaja 49. Ga, slaan we dat op... dan blijkt dat een Messiaanse... profetie te zijn. Een voorzegging aangaande de Messias. Zoals we het trouwens in Jezaja... vele vinden... En dan, hij, dat is God, die zegt dan... God is het die de Messias aanspreekt. U moet het in het verband maar thuis eens na, nog verder nalezen. Maar dan zegt God tegen de Messias... Het is te gering dat gij mij tot een knecht zou zijn... om de stammen van Jacob wederop te richten... en de bewaarden van Israël terug te brengen. Dat is te gering. Zie... Ik stel u tot een licht der volkeren, opdat mijn heilrijke tot aan het einde der aarde het idee is. Als Israël het dan niet waardig keurt. Dan, is, blijf, dan blijf, moet je daar niet bij blijven. Het is te gering dat gij mij tot een knecht zou zijn om, voor de stammen van Jacob. Nu, zij het niet waardig keuren, gaat het heil naar de uiterste van de aarde. En dat is... En u zegt van ja, maar dit is toch een profetie die wordt gesproken tegen de Messias. En Paulus, die past het zomaar toe op zichzelf. Ja, maar dat is niet zo gek hoor. Weet u wat er namelijk gebeurt? Paulus, of wat Paulus is. Paulus is namelijk een apostel. En dat betekent een gevolmachtigde, een afgevaardigde. Hij was door Christus Jezus vanuit de hemel geroepen om namens hem... Te spreken en te verkondigen. De boodschap door te geven. Dus als Paulus spreekt, dan zijn dat de woorden van hem. Een heleboel mensen vatten dat niet. Die denken altijd maar. Kent u van die nieuwe testamenten waarbij. Vooral in het Engelse taal is dat heel erg gebruikelijk. Waarbij de woorden van Jezus rood gemarkeerd zijn. Ik had vroeger ook zo'n Nieuwe testament ooit eens van iemand gekregen. De woorden van Jezus zijn rood gemarkeerd. Want, met andere woorden van, dat zijn de belangrijkste woorden. Dan denk ik, ja, prima, tot je dienst. Maar die woorden die zij rood hebben gekleurd, dat zijn de woorden. Dat is het brood voor de kinderen. Voor de kinderen is zelfs. En dat was niet goed om dat aan de heidenen te geven. Door het rood te markeren geven ze het juist wel aan de heidenen. Weet je... Als je de woorden rood wil markeren... dan zou je, dan zou je nu bij, de boodschap, bij Paulus aan moeten komen... en al die woorden die hij heeft gesproken... namens hem, dat zijn de woorden van hem. Niet van een Jezus hier op aarde. Nee, woorden van hem die daar inmiddels opgestaan is... verheerlijkt is... en Paulus heeft geroepen. En de woorden van Paulus zijn de woorden van, van de Heer zelf. En hij richt zich... Als Paulus dus spreekt, dan is, het, dan is dat inderdaad de Heer zelf, die de boodschap nu laat klinken onder de hele na, onder de natie, onder de heidenwereld. Israël is terzij, tijdelijk terzijde gesteld, geen Messiaans rijk, geen herstel van Israël, allemaal nu niet aan de orde, maar nu gaat een verborgen boodschap naar de einde der aarde. Dat wil zeggen, het einde van het land, hè? Ik weet wel, mensen hebben daaruit geconcludeerd, uit zo'n uitdrukking, de uiterste der aarde of de einde der aarde. Oh, dat betekent, toen hadden ze nog dat, het idee van dat de aarde een, een pannenkoek was, weet je wel, en waarvan je van af kon vallen. Dat is de einde der aarde, dat was onzin. Als je Genesis 1 had gelezen, dan zou je begrijpen dat dat, dat verhaal heel anders is. Want wat was ook alweer de aarde? God noemde het droge aarde. Genesis 1, vers 7, 8, wat is het, 9. God noemde droge aarde. Dat wil zeggen het einde der aarde, het uiterste der aarde, is gewoon de kuststrook. Daar waar het nat begint te worden, zeg maar. Katwijk is het einde der aarde. De kustlanden. Ja, helemaal. ja want daar begint de zee namelijk. De einde der aarde... En, en Paulus is inderdaad overal naartoe gegaan, naar de einde der aarde. Hij is hij, naar Spanje mogelijk, sommigen zeggen zelfs naar Brittannië, naar de kustlanden. Anyway, hij is inderdaad een licht geweest. Hij heeft de boodschap gebracht overal. Opdat uh, gij tot heil zou zijn tot aan de uiterste van de aarde... En dan staat er vers 48: Toen nu de heidenen dit hoorden, verblijden zij zich en verheerlijkten het woord des heren. Dat is precies de reactie. die. waar wordt op het moment dat de mens werkelijk begrijpt waar het om gaat. Die heidenen die hebben precies door waar, waar het werkelijk om gaat. En waar, hoe weet ik dat? Wel, zij hoorden het en ze verblijden zich. Als mensen boos worden dan om een blijde boodschap... Dan, dan weet ik één ding, ze hebben het niet begrepen. Een blijde boodschap maakt blij. Het vraagt namelijk niks, het geeft. Het geeft. In overvloedig. Maar dat is wat genade is. Genade betekent letterlijk ook dat wat blij maakt. Toen nu de heidenen dit hoorden, verblijden ze zich... en ze verheerlijkten het woord als heren. In tegenstelling tot Israël... Er staat in Jezaja 28 dus... wat voor Israël het, het woord was. En wat het voor de natie is. En wat het dus ook werkelijk is. Het woord van God is geen wet, geen opdracht. Het woord van God is belofte. Ik zal het aan de hand van Jezaja zelf ook bewijzen. Ik, ik heb Degenen die hier vaker komen... Die weten dat ik vaak moeite doe om dat onder bewijs te stellen. Want dat is zo elementair. Wat is nou het woord van God? Men heeft het gemaakt tot dit. Voor hen is het wet op wet, wet op wet, ijs op ijs, ijs op ijs, hier wat, daar wat. Klinkt in het Hebreeuws heel erg leuk. Kan ik u na, kan ik u echt uh, aanzeggen, zoals dat, ik zal, ik zal uh, geen moeite doen om het in het Hebreeuws te zeggen... Als u het niet geloven wil, moet u straks maar eventjes aan Theo vragen. Die zegt dat u zo in het haar fijn in het Hebreeuws. Oké, okay, nou. Sof. 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 So, ja, en, en dan een paar keer zo achter elkaar. Dat klinkt heel grappig. Maar dat is voor. En het is eigenlijk ook een. Kafla kaf, ja. Maar dat is dus. cynisch gezegd. Is er heeft van, de, van het woord gemaakt, wet op wet, ijs op ijs, hier, wat, daar, wat, opdracht zus, opdracht zo, dat mag niet, dat, dat moet wel. Dat is voor hen het woord van God. En dan, zegt, dan reageert de heer zelf erop, volwaar. Door mensen die een onverstaanbare taal spreken, dat wil zeggen buitenlanders, die niet Hebreeuws spreken. En in een vreemde tongval zal tot dit volk spreken hij. Dat, dat wil zeggen, de heer gaat... Wel inderdaad tot Israël spreken. Maar nu niet in het Hebreeuws. Zo kondigt hij dat aan. Hè? Niet in het Hebreeuws. Maar in een vreemde tongval. In een onverstaanbare klank. Gaat hij tot dat volk spreken. Zij hebben het niet begrepen. En wat er wat staat erachter? Hij die tot hen nog gezegd heeft. wat het woord des Heeren werkelijk is: Namelijk: Dit is de rust. ...geef de vermoeide... ...rust. En dit is de verademing... ...maar ze wilden niet horen. Het woord van God... ...is belofte... ...is genade. Sta daarop... ...blijf daarbij... ...laat je niet gek maken... ...door ora et labora... ...door werken en bidden... ...voor dingen die God ons gewoon geeft... ...nee weet wat het woord is het woord legt je geen last op het neemt een last van je af dat is rust het is verademing het geeft je hoop en dat nog allemaal gratis op ook en dat is, maar dat is te mooi ze wilden het niet horen en die heidenen, die begrepen het toen de heidenen dit hoorden verblijden zij zich maar wat een ergernis was het voor al die mensen die daar, in de Sabbat, daar op de Sabbat bijeen waren en in de synagoge samenkwamen en zich beijverden, ijver voor God hadden. En alle die bestemd waren ten eeuwige leven kwamen tot geloof. Ja, goh, moet ik hier nou... Dit is, dit is, een, heel, dit is een heel verhaal apart, maar ik ga het heel kort zeggen. Ik geloof niet dat het hier om voorbestemming gaat hoewel de vertaling dat, ik geloof in voorbestemming en, en predestinatie want dat is wat predesta, predestinatie is hè? God bestemt voor die hij tevoren gekend heeft die heeft hij tevoren bestemd en God heeft, geeft alles zo zijn plek, Wij, als je nu een gelovige mag zijn, dat komt dat omdat de Heer je heeft voorbestemd hij heeft je uitgekozen, maar hij heeft een hele schepping op het oog. Maar hij heeft je uitgekozen om een werktuig te zijn in zijn handen om de rest te bereiken. Altijd, hij kiest instrumenten uit als een heilskanaal. Dat is voorbestemming, maar ik denk niet dat dat hier aan de orde is. En al, er staat hier letterlijk, en allen die toegelegd waren of zich, of zich toegelegd hadden op dat eeuwse leven, dat leven van die toekomende eeuw, die kwamen tot geloof letterlijk staat er, die geloofden Vind ik nog, het is nog veel korter die geloofden ik heb vorig jaar een interview gelezen met een, een expert in het Grieks dat was in het reformatorisch dagblad professor Dr. Het is Een professor dokter Holverda dus zijn hele leven is hij bezig geweest met de Griekse tekst en aan hem werd, hij was inmiddels 90 jaar geworden, hij leeft geloof ik nog steeds en aan hem werd de vraag gesteld, wat is de grootste ontdekking die u hebt gedaan in, uh, in uw exegetische research? In, in, in het bezig zijn met de Griekse tekst. En toen zei hij, Handelingen 13 vers 48. Hij zegt, alle vertalingen maken ervan dat uh, die voorbestemd waren voor het eeuwige leven, staat er niet. Hij kan me niks schelen wat dat dogmatisch uh, voor consequenties heeft, daar ga ik niet over. Dat staat er niet. Ik heb nagekeken, hij had gelijk. Ik geloof in voorbestemming, Maar dat staat hier niet. De gedachte is hier. Zij waren toegelegd. Ze hadden, ze hadden zich toegelegd op dat eeuwse leven. Moeten ze zich realiseren. Kijk, er was, die heidenen die hoorden het. Ze verblijden zich in het woord van God. En nu waren ze, haakten ze naar dat leven. Waar Paulus over sprak. Over die geweldige toekomst die God in petto heeft. Ze hadden zich toegelegd in hun hart. Hun hart was er ook voor opengesteld. Ze hadden zich toegelegd. Op dat eeuwse leven. En, en ze geloofden het. Dat is, dat is de echte betekenis. Ja. Uitgestrekt naar. Ja, toegelegd op. Ja, nou ja, het, het verhaal is. Als ik het echt goed wil uitleggen. Dan, 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 wordt, het, uh, dan wordt het echt twaalf uur. Maar dat ga ik u niet aandoen. Nee jongens. Dat ga ik jullie niet aandoen. Dat beloof ik bij deze. En. Vervolgens lees je nog. Dus, dus die, kwamen, die kwamen tot geloof en dan staat er, en het woord van de heren verbreidde zich door het gehele land. Hier, dit is dus Turkije, hier ligt dat Antiochieën en het woord van God, dat breidde zich uit over die, over die hele landstreek. Kijk, dat is het effect van het woord van God dat klinkt en gehoord en geloofd wordt. Dat kun je niet voor je houden, dat is het mooie hè. Niet, dat moet je vertellen, dat als je werkelijk een blijde boodschap kent, dan kun je daar niet over zwijgen. En zo is het hier ook gegaan, het verbreidde zich door het hele land. Maar de Joden, staat er vers 50, en dat is nou ja, precies wat je ook had kunnen verwachten. Maar de Joden die, die stookten de aanzienlijke vrouwen die God vereerden en de voornaamste van de stad op. Dat is altijd effectief, hè? Als, je, als je de leiders hebt, de mensen die in aanzien zijn, als je die voor je weet te winnen. De Joden die stookten hen op en zij verwekten een vervolging tegen Paulus en Barnabas en dreven hen uit hun gebied. Zo gaat het altijd. Paulus wist inmiddels wel uh, hoe dat ging en hij zou het nog vaak meegaan maken. En je zou denken van nou al die afwijzing, dat, zou, uh, dat geeft toch wel een stemming van in mineur. <laughs> Moet je eens le lezen wat er staat. Maar zij, ze schudden het stof van hun voeten af tegen hen en ze gingen naar Iconium. Met andere woorden van, wij zijn hier helemaal klaar mee. Wij hebben in het Nederlands ook zulke uitdrukkingen. Wij zeggen dan, voor opschudding zorgen. Of stof doen opwaaien. Nou, Paulus had dat wel gedaan hoor. Deze gedachte is, is nog wat explicieter. Het ging ook heel... Ze demonstreerden dat ook. Hè? Er gingen het jasje uit. Of ik weet niet precies. De schoenen gingen uit. En het stof werd gewoon van zich afgeschud. Dat wil zeggen, we zijn hier klaar. Nu gaan wij verder. En altijd weer deed de boodschap. Altijd deed de boodschap weer stof opwaaien. Juist in de orthodoxie. Hè? Want let op. Die heidenen die waren hartstikke blij. De mensen waren blij. Ze hadden een goed bericht gehoord. Maar juist de orthodoxie. De godsdienstige mensen. Die waren getrikkerd. Die waren geprikkeld. Die waren boos. Zij ontketenden een vervolging. En zo is het tot op de dag van vandaag. Dat verzet tegen evangelie. Tegen genade. Zal dus dat voor opschudding gezorgd. Stof doen opwaaien. En dan lees je... En de, maar, staat er, de discipelen die werden vervuld met blijdschap en met heilige geest. Met, niet met de heilige geest, want dat is een beetje de leer van de drie eenheid. dat zit hier niet achter. Dat is gewoon, ze werden vervuld met heilige geest, kracht gods. Waardoor? Wel door wat ze gehoord hadden. Ze waren verblijd om dat woord van God. En die aanwijzing bracht dat hen in een mineur? Nooit. Je leest in het boek Handelingen keer op keer. Ik zou zo diverse voorbeelden daarvan kunnen geven. Iedere keer lees je dat wanneer ze stuiten op aanwijzing. Dat ze zich verblijden om het feit dat ze mo mochten lijden omwille van de naam. En ze waren juist zo rijk met het feit dat zij bevoorrecht zijn waren dat zij de boodschap mochten kennen. Zo is het vandaag toch nog. Je kunt natuurlijk... je, je kunt je beklagen over het feit... Dat, dat je... zoals ik dat ooit eens heb gezegd... van ja, het is de rijkste boodschap die er is... van de genade gods... maar je kan het aan de staatsteen niet kwijt. Dan kun je natuurlijk gaan, gaan zitten... sickeneuren en zeggen... goh, niemand wil het horen... En, en, en die wijst het af... en die moet niks meer van me hebben... en die keert zich van me af, et cetera. Het kost me vriendschappen... Ja, en? Wees blij gewoon om wat je weet. En dat is ook zo. Zij waren zo blij met, met, met dat wat ze wisten. Met hoe zij hem kenden. Wat hij geeft. Met zijn woord. Ze werden alleen maar des te meer vervuld met blijdschap. En weet u wat dat is? Ja. Dit woord blijdschap, hè? dat is in het Grieks dit. Dat is garis. En dat woord geris, dat is hetzelfde woord als genade. Ze werden dus vervuld met... Ja, hier, staat, hier wordt het vertaald met blijdschap... maar ze hadden het net zo goed kunnen zeggen. Ze werden vervuld met genade. Want dat is wat genade is. En met heilige geest. Zo werkt dat. Genade gods, dat maakt blij. Dat vervult. Dat geeft kracht. Dat geeft hoop. Dat geeft uitzicht. Daardoor kun je omhoog kijken. Dat geeft je kracht om te wandelen... Kortom, het geeft je alles wat je nodig hebt.